0: Acompanhe agora o podcast com a meditação da Palavra do Sorrindo para a Vida. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Palavra de Deus está para nós, hoje aqui no programa, no Sorrindo para a Vida, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Versículos do 1 ao 10 Atos dos Apóstolos Capítulo 3 Versículos do 1 ao 10 Pegue aí na sua Bíblia, por favor Anote esta passagem Para que depois, em outra oportunidade No seu momento pessoal de oração Você possa voltar a ela Porque com certeza Nosso Senhor quer continuar falando com você através dela e assim nos diz a Palavra de Deus. Pedro e João subiam ao templo para a oração das três da tarde. Neste momento, traziam lá um homem, coxo de nascença, que todos os dias era colocado na porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João entrarem no templo, o homem pediu uma esmola. Pedro, com João, olhou bem para ele e disse, olha para nós. O homem ficou olhando para eles, esperando receber alguma coisa. Pedro então disse, não tenho ouro nem prata. Mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Ele saltou, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo, junto com Pedro e João, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. Reconheceram, então, que era ele que pedia esmolas, sentado à porta formosa do templo. E ficaram cheios de assombro e admiração pelo que lhe acontecera. Palavra da salvação. Glória a vossa Palavra do Senhor glória a vossa. Graças a Deus Obrigado Senhor por esta palavra Nós louvamos a Deus por esta palavra Que é palavra de Deus para nós Pedro e João subiam ao templo para rezar Fazer a oração das três da tarde Para nós vermos que independente é, da intimidade com Deus da santidade porque são homens santos nós os reconhecemos assim são hoje, São Pedro, São João são homens santos e justamente porque é, rezavam é que se fizeram santos então mesmo sendo íntimos de Deus não estão dispensados da oração as pessoas mais íntimas de Deus as melhores pessoas não estão dispensadas da oração a oração é uma necessidade da nossa alma Jesus rezava os apóstolos rezavam os discípulos rezavam os primeiros cristãos todos eles eram pessoas de oração e no decorrer de toda a história da igreja Aquelas pessoas que tiveram uma vida em paz, uma vida fortalecida na graça do Espírito Santo, uma vida feliz em Deus, eram pessoas de oração. E as pessoas que hoje vivem essa mesma experiência são pessoas de oração. Eu e você precisamos ser pessoas de oração se nós quisermos ser nas mãos de Deus um instrumento de salvação, de cura para todos aqueles que precisam. Pedro e João não calculavam encontrar esse homem na porta do templo. Não estava dentro do plano deles. Eles foram surpreendidos, porque no momento em que eles estavam chegando no templo, também estavam trazendo esse homem para depositar ali. A palavra é bem essa, depositavam esse homem ali na porta do templo, porque paralítico, ele não tinha como trabalhar, vivia da esmola das pessoas. E que feliz encontro, quando uma pessoa cheia de Deus e uma pessoa cheia de misérias, né? porque era uma vida miserável a que esse pobre homem vivia. Como é feliz esse encontro, quando uma pessoa cheia do Espírito Santo, e uma pessoa cheia da experiência da tristeza, da dor e de miséria, se encontram na presença de Deus. Porque Deus faz de uma um instrumento de salvação para outra. Verdade. Que alegria, que felicidade quando você, na sua casa, na sua família, no seu lar, você tem a oportunidade de ser, nas mãos de Deus, um instrumento de salvação para os seus ou feliz de você que tem na sua casa uma pessoa de Deus. Que agora, em meio à experiência de dor, de sofrimento, até talvez o fundo do poço que você tocou, essa pessoa está trazendo você para Deus. Você está dando seus primeiros passos na fé. Mas veja, é sempre Deus agindo através dos seus. Eles se encontram ali na hora da oração Um homem que era coxo de nascença Que todos os dias era colocado na porta do templo Chamada Formosa Para pedir esmolas aos que entravam Quando esse homem viu Pedro e João entrarem no templo Lhes pediu uma esmola Ele fez aquilo que ele estava acostumado a fazer todos os dias Aquela rotina para ele era a mesma de sempre. Talvez como eu, como você, aquele homem acordava todos os dias, fazia mais ou menos as coisas no mesmo horário, não é? a gente tem uma rotina a seguir. Minha vida ela é rotineira, muitas coisas se repetem. Sim. Acorda naquela mesma hora, toma o café na mesma hora, o banho na mesma hora. A gente vem para cá para o programa, a gente vive aquele momento ali. Porque a graça de Deus vai preenchendo também a nossa rotina. Ele estava acostumado, Pedro e João tinham a rotina deles. Esse paralítico tinha a rotina dele. Mas de repente, por misericórdia de Deus, algo quebra esta rotina. E fazendo aquilo que todos os dias esse mendigo, esse indigente estava acostumado a fazer. Naquele dia, por graça de Deus, o que ele recebeu foi diferente. Pedro com João olhou bem para ele. Olhou no fundo do coração daquele homem. Penetraram com seus olhos na dor, no sofrimento, na angústia dele. Na tristeza daquela condição que ele enfrentava De ser um paralítico Não De por causa da sua paralisia ser jogado ali Deixado Abandonado ali E olhando para a situação difícil daquele homem Eles primeiramente o intimam a fazer O que outros não faziam Pediu para que ele os olhasse Porque não sei se você já viu O que acontece muitas vezes ainda hoje nas portas da igreja tem gente que paga para não olhar a pessoa dá o dinheiro para se livrar para o outro não ficar incomodando não continuar pedindo não ficar perto ou às vezes até para aliviar a consciência às vezes vai lá, dá o dinheiro e passa nem um oi, nem um bom dia nem um como você está porque não quer estabelecer um relacionamento com a pessoa Pedro faz exatamente o contrário e mais importante do que o dinheiro, era o amor que aquele homem precisava. Era a dignidade que ele precisava recuperar. Parou diante dele, Pedro com João. E voltando-se para aquele paralítico, lhes disseram. Olha para nós. O homem ficou olhando para eles, esperando receber alguma coisa. E recebeu. Diferente do que esperava. É. Pedro então disse. Não tenho ouro, nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Não tenho ouro, nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Que Deus nos dê a graça de hoje. Às vezes, desprovidos de material, nós possamos dar algo que o dinheiro não é capaz de comprar. A graça de Deus. O que foi dado a esse paralítico Nenhum dinheiro naquela época Seria capaz de dar A restituição da sua saúde Não tenho ouro nem prata Mas o que eu tenho eu te dou Em nome de Jesus Cristo Nazareno Levanta-te e anda Quantas vezes nós que somos missionários Temos feito essa experiência Inclusive aqui no Sorrindo para a Vida não tenho ouro, não tenho prata. O que nós temos é Deus. E é isso que nós damos. A canção nova vive para dar Deus, para levar as pessoas a uma experiência de Deus. Essa canção nova que você assiste pela TV, que você acompanha pela rádio, pela internet, não é tão rica e tão pobre. Porque a canção nova todos os meses você vê, trava uma luta para alcançar o necessário para sua manutenção. Todos os meses a canção nova está nas mãos de Deus e da divina providência. Se todos os sócios decidissem num mês ninguém colaborar, é a canção pode. nova fechava suas portas. Fechava suas portas. Porque não tem reservas, não tem recursos para sua auto-manutenção. Tudo que se recebe é aquilo que Deus provê para poder chegar naquele mês e do, jeito, do mesmo jeito que vem, vai. É. é pobre por causa disso. É uma dependência total. Dependência total de Deus e daquelas pessoas cujo coração Deus quis tocar para ajudar a manter esta, esta obra. Pobre. Pobre. Eu lembro de uma vez, quando o Padre Jonas falava a respeito da Canção Nova, ele dizia, a Canção Nova é uma bolha de sabão. Porque não tem nada mais frágil do que uma bolha de sabão. É lindo, né? Mas é... Não tem nada mais sensível. É bela uma bolha de sabão? Uhum. Né? Colorida, trans, translúcida, transparente, tem muitas qualidades. Mas o que é uma bolha de sabão? O vento leva para onde quer levar Mas o padre Jonas dizia A canção nova é uma bolha de sabão Mas é uma bolha de sabão Nas mãos de Deus Glória a Deus Não é? Essa é a nossa pobreza Todos os dias nós lidamos Com a nossa fragilidade Mas a canção nova é extremamente rica Porque ela tem um tesouro Inesgotável Esse tesouro Que Pedro e João estavam dando Aquele homem a graça de Deus. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Eu te dou Deus. Eu te apresento Jesus Cristo, Salvador. Eu quero que a experiência que transformou a nossa vida transforme também a sua. Então, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E aquele homem não levantou, gente, não andou. Porque a fé que ele tinha não era suficiente para isso. Veja como é importante nós termos os nossos irmãos na fé. Porque às vezes quando a nossa fé vacila, a gente precisa de alguém que acredite por nós. Pedro vendo que ele não se levantava, tomou pela mão como quem diz, acredita homem, fica de pé. E colocando-o de pé, preste atenção nisso, veja aqui. ó. E tomando-o pela mão direita, Pedro o levantou. Então veja a ordem. Pedro o tomou pela mão, Pedro levantou e na mesma hora que ele levantou, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Antes de levantar, antes de ser tomado pela mão, antes de acreditar e ir ao encontro do que Deus tinha lhe dado, nada tinha acontecido. Nós precisamos ir ao encontro da graça que Deus nos dá. Nós precisamos acreditar, nós precisamos viver de fé. Nós precisamos... Acreditar que recebemos antes mesmo de ver os sinais. E quando nós damos o primeiro passo, os sinais já se manifestam. Mas é necessário este primeiro passo. E quando o homem percebeu o que tinha acontecido, ninguém mais o os, os retirava da presença de Pedro e João. Ele entrou com eles no templo, dando testemunho, cantando, louvando, bendizendo a Deus. E todas as pessoas que ali estavam reconheceram que era o paralítico que todos os dias estava ali na porta do templo. Para a palavra de Deus, gente, a cura não se resume a uma recuperação física. Eu sei que tem muitas pessoas que às vezes, é por inocência, ingenuidade, inexperiência, imaturidade e algumas até maldade, Tendem a resumir o que Deus faz, a cura física, né? E às vezes é, é, traçam um panorama que parece um espetáculo de curas físicas. Mas Deus não cura o corpo, Deus cura a pessoa. A pessoa humana por inteiro. Eu estava aqui num acampamento, é, acampamento Fé e Milagres, já contei aqui outras vezes em que uma moça que estava completamente cega, os dois, os dois olhos completamente cegos, por causa de uma doença degenerativa que os havia destruído, os médicos tiraram dela toda e qualquer esperança de voltar a enxergar através da ciência, através da medicina. Essa moça tinha vindo fazer o encontro para aprender a lidar com a própria cegueira, porque ela tinha enxergado a vida inteira. E agora não era fácil aceitar ser cega. Mas ali, durante a pregação da Palavra de Deus, o Espírito Santo foi agindo no coração daquela mulher. E, de repente, ela percebeu que ela precisava muito perdoar uma pessoa que havia ferido profundamente, não só a ela, mas a outras pessoas que ela amava, um homem que tinha sido de muita crueldade na vida dela e de outras pessoas, um homem que aos olhos humanos não merecia ser perdoado, mas ela percebeu que independente do que era justo, ela precisava perdoar. Porque ela estava morrendo por dentro. E ela contou que ali com muita dificuldade e aquela pregação da palavra, por isso que é tão importante a gente escutar a palavra de Deus, os ensinamentos, a pregação, porque na pregação Jesus vivo age em nosso favor. A pregação inspirada é o próprio Senhor falando conosco por meio da boca de algum irmão. E ali naquele momento Deus falava com ela e quando ela perdoou, ela disse que o sentimento antes de perdoar era de ódio, era de mágoa, era de ressentimento, desejo de vingança. Mas quando ela perdoou, os sentimentos mudaram. E ela pôde fazer um desabafo longo através das lágrimas ali. E quando ela terminou de chorar, terminou de desabafar e percebeu que já era hora de se levantar, quando ela foi enxugar os olhos ela percebeu que ela tinha voltado a enxergar. Deus tinha dado a ela o milagre de recuperar a vista. Isso ela testemunhou no domingo é, de 2017, é, no domingo de manhã, no acampamento Fé e Milagres. A mãe dela estava do lado, confirmando toda aquela experiência que ela havia vivenciado. Jesus não toca, gente, apenas nos olhos cegos. Ele toca na pessoa. Mais do que curar a cegueira dessa moça, Jesus precisava curar o coração dela. E quando ela recebeu a cura interior, até o corpo reagiu. Para a palavra de Deus, a cura não se resume a uma recuperação firme, física. Veja, esta palavra afirma que o paralítico ficou curado totalmente, totalmente curado, totalmente restabelecido. Se levantou da sua prostração, recebeu uma visita de Deus. Ou seja, foi uma cura integral que implicava não só o corpo, mas também a alma abatida. Mas também o espírito que sofria as consequências da sua enfermidade física. Deus havia abraçado Tomado nos seus braços A miséria daquele homem por inteiro Então curou o seu corpo Mas também tratou da sua alma Do seu abatimento Da sua tristeza Da sua depressão Das mágoas que ele trazia Dentro do seu coração E de todas essas consequências Que se refletiam no seu espírito Porque o que a gente vive fisicamente Se reflete também no espírito da gente E vice-versa o ser humano, São Paulo, ele diz na sua carta aos Tessalonicenses, não é? o ser humano é indivisível, é um indivíduo. Mas assim como a gente, sendo um indivíduo no nosso corpo, a gente distingue braço, perna, cabeça, é o mesmo corpo, é uma coisa só. Mas você identifica braço, perna, corpo. São Paulo, ao falar do ser humano, ele distingue corpo, alma e espírito. Nos seus ensinamentos ele trata dessa forma, o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. E a obra salvífica de Jesus, a salvação de nosso Senhor, não se reduz a curar corpos, mas curar e liberar completamente a pessoa, completamente de qualquer complexo de qualquer calma, de qualquer enfermidade. A graça de Deus vem para nos alcançar por inteiro. E Jesus nos oferece na sua palavra. Por isso é uma grande pena quando uma pessoa não lê a palavra de Deus, não conhece a palavra de Deus, abre mão, renuncia a uma sabedoria de milênios. De milênios É um prejuízo tão grande, porque o Senhor nos oferece, através da Sua Palavra, uma medicina preventiva para nós não ficarmos doentes. Se você colocar em prática aquilo que a Palavra de Deus te ensina, dificilmente você vai ficar doente, dificilmente você vai ficar enfermo. Se nós vivemos de acordo com os princípios do Evangelho, nós evitaremos não só as enfermidades, mas vamos evitar até mesmo a morte eterna. Principalmente. A palavra de Deus ela é capaz de nos assegurar que a nossa vida não acabe depois desta vida. Ela nos livra da morte eterna quando nós vivemos os princípios do Evangelho. De onde é que você tirou isso, Márcio? Não foi eu que tirei, não foi eu que inventei. Foi nosso Senhor Jesus Cristo quem disse. Se você pegar o Evangelho de São João no capítulo 11, você vai ver que ali ele diz, todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Você que está vivo e que confia em Deus, você nunca morrerá. Porque o corpo pode falecer. Inclusive nosso Senhor disse que um dia vai ressuscitá-lo. Para passar pela ressurreição ele precisa passar pela morte mas você não é, uma, é reduzido ao seu corpo. Por isso a palavra de Deus ela não se preocupa tanto com a nossa morte física, porque para a morte física tem remédio. A palavra de Deus se preocupa com aquela chamada segunda morte, aquela morte para a qual não tem volta, que é a morte eterna, que é a morte da nossa alma, que não é a mesma coisa de não existir. Porque tem gente que acha, que a morte de com a não existência. Você nunca vai deixar de existir. Por isso que o inferno é uma coisa tão terrível. Porque o inferno é um lugar da ausência de Deus. É um lugar de ódio, é um lugar de tristeza, é um lugar de solidão. É um lugar onde as pessoas não podem mais se matar. Não está nas mãos delas de, de, é, decidir. Eu não quero mais existir e desligar uma chave. Quantas pessoas que viveram uma experiência de quase suicídio Lembram o inferno interior que estavam vivendo A dor, a tristeza, os tormentos Multiplique isso ao infinito E agora sem a capacidade de tirar a própria existência Inferno Inferno é essa coisa terrível Me diz se isso não é verdadeiramente morte Morte é uma coisa, não a outra uma pessoa que morre, ela não deixa de existir. E um dia nós vamos conferir isso com, os nossos próprios, com a nossa própria percepção. Não vou dizer com os nossos próprios olhos, mas nós vamos pessoalmente verificar a verdade desta palavra. Um dia você, chegando no céu, você vai reaver os seus. E você vai reconhecê-los. E vai acabar a tristeza, a solidão. Aquela dor da perda, a saudade. a saudade. Olha, eu não sei se é, a, o que dizem a respeito é, do céu. Não é nesse sentido. Eu sei que Jesus diz que lá no inferno tem choro e ranger de dentes. Mas eu tenho a impressão de que no céu também tem choro. Mas é de alegria. Alegria de abraçar aquelas pessoas que um dia nós tivemos que nos despedir dela. Mas vai ser a última vez, essas lágrimas. Porque depois ninguém mais vai nos separar, ninguém mais. Diz que depois de todo o grande sofrimento, depois de toda a grande tribulação, isso está no Apocalipse. É Jesus pessoalmente que se aproxima de nós para enxurgar as nossas lágrimas. E um dia, quando nós morrermos e terminarmos as tribulações desta vida, quem vai nos receber pessoalmente a é Jesus e vai enxugar todas as lágrimas de dor que nós trazemos conosco, mas Ele não virá sozinho. Junto para receber você, irá seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu filho que faleceu antes de você, sua filha. Aquele bebezinho que você nem chegou a criar estará lá para receber você. Aquele amigo, aquela amiga, aquela pessoa tão amada... Estará lá para receber você como Jesus, nosso Senhor. Isso não é ilusão, não é fantasia, não é alienação. Tanto que tem algo dentro do nosso coração que nos diz. É assim, é verdade. Isso vai acontecer. Todo aquele que vive e crê em mim, disse Jesus, não morrerá jamais. O corpo, gente, repercute na alma E o espírito abatido adoece o corpo Uma coisa interfere na outra O nosso corpo repercute na nossa alma Às vezes você vê, ó, você vai ao médico A pessoa está em depressão e não aconteceu nada que justifique isso Chega lá o um médico Faz os exames, o médico diz, olha, seu corpo está quimicamente desequilibrado. A sua depressão é de raízes físicas. Tem? Claro que tem. A maior parte das depressões que a gente vê, ela não tem a sua raiz física, ela é física. Toda depressão é física, mas às vezes a raiz é emocional. A pessoa adoeceu emocionalmente, isso desequilibrou o corpo e o corpo desequilibrado entrou numa depressão profunda e agora a depressão continua desequilibrando o corpo. É um, um ciclo vicioso, não é? Mas às vezes a raiz era física, começou por causa do físico e veja... Aquela depressão, que é um desequilíbrio químico naquele, no corpo daquela pessoa, repercute na alma dela, a pessoa fica triste, a pessoa fica abatida, muitas vezes com vontade de morrer, muitas vezes com ideia suicida. Como é que a gente vai dizer que uma coisa não interfere na outra? É claro que interfere. E o espírito, eu disse que o corpo interfere na nossa alma, o corpo doente nos abate, não é? Inclusive emocionalmente. Mas o inverso também acontece. O espírito abatido adoece o corpo. Teve gente que ficou doente de tristeza. Teve gente que ficou doente por causa de uma raiva prolongada. Teve gente que ficou doente de ciúme. Teve gente que ficou doente fisicamente, por causa da inveja. E olha, eu achava que era só uma expressão. Você já ouviu a expressão cego de raiva? Já ouvi. Então, eu achava que a expressão cego de raiva é que quando a pessoa ficava com muita raiva, ela fazia as coisas sem ver, ela batia, Passava ela gritava. Porcinha, Não, gente. Na minha família, uma pessoa da minha casa ficou cega de tanta raiva que ela sentiu naquele momento. E foi levada ao médico e o médico disse a ela que bom que ela tinha vindo rapidamente, porque aquela cegueira, se não fosse remediada, poderia se tornar definitiva. Eu fiquei assustado. Nossa. E aí eu entendi que essa expressão tem raízes mais profundas do que é, essa interpretação de certa forma romântica que a gente faz. Ah, a pessoa fica cega de, de raiva porque faz as coisas sem pensar. Isso também. Mas olha, a raiva pode produzir inclusive cegueira. Quantas doenças nós provocamos no nosso corpo... Por causa dos nossos equilíbrios Então veja, uma pessoa carente Uma pessoa que toda hora precisa ficar compensando Seus sentimentos difíceis, ruins Muitas vezes ela vai intoxicando o seu corpo Com fumo, com nicotina não é? com, com bebida, com droga, com comida, com remédios Porque a pessoa está tem, o tempo inteiro compensando Todo desequilíbrio vai levando a pessoa à doença Mas a palavra de Deus nos diz também que o contrário é verdadeiro a Palavra de Deus nos diz que o ânimo alegre faz florescer a saúde. Provérbios 17, 22. 17, 22. A pessoa alegre recupera a saúde. Você precisa se alegrar. Como é que eu vou me alegrar, Márcio? Se eu eh, não estou alegre, se eu estou triste... Você precisa se ajudar fazendo algumas coisas que talvez nesse momento você não queira. Por exemplo, saia de casa. Vá dar umas voltas. Vá caminhar na praça. Vá caminhar no parque. Tome sol. Isso. Sabe? Saia, vá Melhor tomar sol. É, coma é, alimentos que, que te ajudem. Come bastante fruta. Faz bem. Sabe? Para você ter umas vitaminazinhas aí diferentes. Tome sol. Encontre pessoas. Pare de esperar que venham cuidar de você. Arrume você, alguém, para cuidar. Vá você cuidar de uma pessoa. Sabe, a gente precisa ir saindo de nós mesmos. Pare de ficar se atormentando com um pensamento que não presta. Escolha melhor as músicas que você escuta. Eu tinha uma amiga que ela só escutava aquelas músicas de força, gente. Era horrível. Quando ela começava a escutar, a gente saía de perto. Porque o negócio ruim de ouvir. Né? Como é que alguém pode gostar daquele e a pessoa gosta? Sabe, aquela dor de cotovelo, aquele negócio doendo na alma e dói. Dói na alma, mas antes de doer na alma, dói no ouvido também. Sabe, uma coisa que tortura a gente, a pessoa fica ali. Ouvindo aquelas mensagens negativas, aquelas mensagens que põem para baixo, aquelas músicas de corno. Nossa, ó, eu vou te dizer, é para adoecer qualquer um. Então, escolha o que você escuta. Escolha o que você assiste. Porque tem gente que diz, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu ando tão desanimado da vida, eu ando tão triste, eu ando tão abatido. Mas você vai ver... A pessoa só assiste esse jornalismo de terceira categoria, que pega tudo que é lixo humano e põe na televisão. Aquelas mortes, aquelas coisas mais hediondas, mais abomináveis, que outros jornalismos não mostram, porque é de mau gosto. É escandaloso, é feio, é nocivo, é doentio. Márcio, mas é verdade. Então, só que nem toda a verdade do mundo cabe na nossa realidade. Você querer ouvir tudo que não presta que acontece no mundo é como se você quisesse recolher dentro da sua casa todo o lixo que existe no mundo também. A gente precisa é, estar atento, a gente precisa se informar. Mas a gente tem que ter cuidado, gente, com o que a gente deixa entrar pelos nossos olhos e pelos nossos ouvidos. É importante a gente saber que o mal existe e lutar contra ele. Mas a gente ficar o tempo inteiro cercando os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos sentimentos, só de coisa que é ruim, isso adoece a gente. Adoece a nossa alma. Então pare de assistir essas coisas. Comece a fazer coisas que você gosta. O que, que você gosta de comer? Faz aquele pratinho diferente que há tanto tempo você não fazia. Você dê esse presente. Às vezes a pessoa não tem dinheiro, pode ser o seu caso. Mas por dinheiro, para um cafezinho você tem, né? Você dê essa alegria, se arrume. Sabe direitinho, toma um bom banho. Escolha um lugar gostoso, vai lá tomar um café lá. E se quiser tornar isso ainda mais gostoso, chame alguém para tomar com você. Mas eu vou entrar, Márcio, numa cafeteria ou numa lanchonete para tomar só um café? Ué, você está pagando? Você não roubando o café? <risos> Ninguém tem nada. Você entra lá, você senta ali, toma o seu cafezinho. É um mimo que você faz a você mesmo. Há quanto tempo você não fala com aquela pessoa que você gosta dela? Ah, estou esperando ela me ligar. Ligue você para ela. E talvez você nunca tenha tido a oportunidade de dizer para ela o quanto você gosta dela. Faça isso, vai te fazer um bem enorme, um bem inclusive físico, porque o ânimo alegre, a gente precisa se animar, faz florescer a saúde. Mas essa mesma palavra diz, mesmo versículo diz, que o espírito abatido seca os ossos. O espírito abatido seca a pessoa até aos ossos. Então, se você não quer adoecer, está na hora de dar uma reviravolta na sua vida. Se você não quer adoecer, expresse os seus sentimentos. Fale do que está dentro de você. Porque emoções e sentimentos reprimidos terminam em gastrites, em úlcera, em dores lombares em lesões na coluna afeta o aparelho digestivo isso tudo você pode perguntar, o médico vai falar para você que é verdade agora se nós expressarmos os nossos sentimentos nós vamos ter um corpo mais saudável e expressar sentimento não é ser sem educação com as pessoas não é sair gritando não é sair é, é, despejando a raiva sobre os outros é justamente quando a gente não expressa os sentimentos que a gente desata sobre as outras pessoas. Que você vai contendo, vai contendo, vai contendo, vai contendo. Chega uma hora você explode. Mas agora, se você tiver a coragem de fazer como Jesus, porque está lá, porque Ele falou. Ele foi capaz de dizer: minha alma está triste até a morte. Quando ele estava triste, ele falou que estava. Mas também a Palavra de Deus nos diz em vários momentos que Jesus exultou de alegria. E Ele mesmo diz, eu exulto de alegria na Tua presença, ó Pai. Em vários momentos, nos momentos de oração, sabe, o nosso Senhor experimentava profundamente os Seus sentimentos. Se Jesus precisava fazer isso, eu e você não vamos precisar. Se você não quer adoecer, tenha amigos. Amigos bons amigos não é? não é só se cercar de gente porque às vezes se cercando de gente a gente também se cerca de má companhia má companhia afunda a gente boa companhia levanta a gente você precisa de bons amigos porque a solidão amarga a alma a solidão faz o que esta palavra disse, seca os nossos ossos, produzindo pessimismo produzindo depressão se você não quer Adoecer tenha amigos com quem você possa compartilhar a sua intimidade compartilhar os seus segredos e até mesmo compartilhar os seus erros mas precisa ser amigo para você não se tornar refém de quem você contou os seus segredos você precisa ter alguém para abrir a sua alma porque se você fizer isso você vai ser uma pessoa mais saudável quando a gente partilha, a doença tem menos poder sobre nós. Tanto que o período em que as pessoas menos adoecem é na lua de mel. Pode prestar atenção. É difícil você ouvir, eu não vou dizer que não exista, não é? mas é difícil você ouvir falar que uma pessoa ficou doente na lua de mel. Nunca pensei nisso. Não é? Por quê? Porque é um momento em que você se abre para outra pessoa, é um momento em que você abre o seu coração, em que você divide segredos. Não é? E quem dera a graça de Deus nos conceda a gente continuar a viver numa eterna lua de mel, né? marido e mulher. Se você não quer adoecer, tome decisões. Aprenda a decidir, porque a pessoa é indecisa, ela permanece na ansiedade, ela permanece na angústia. A indecisão faz a pessoa sofrer demais. A indecisão acumula preocupações que terminam como? Terminam em agressões. Uma pessoa que vive angustiada acaba de, é, descontando isso nas pessoas mais próximas. Então a pessoa indecisa sofre ansiosa, angustiada, preocupada e com a cabeça ali, olha, alimentando aquilo que só a agride. Uma hora, sem menos esperar, ela está agredindo as outras pessoas. A história do ser humano, a história de cada um de nós, ela está tecida de decisões. E para decidir, é preciso que a gente aceite conscientemente perder vantagens. Para você decidir, você tem que aceitar perder. Não dá para você viver duas vidas. Ou você vive uma, ou você vive outra. É? Nós fizemos uma escolha de entrar aqui para essa comunidade Canção Nova. Não tem como eu viver na Canção Nova e viver uma outra vida lá fora. Isso é besteira, é idiotice, é perda de tempo. Mas para entrar aqui na Canção Nova, eu tive que abrir mão de vantagens que eu teria lá fora. Mas tinha vantagem? Claro que tem, em todo lugar tem. Eu abri mão de vantagens para poder viver aquilo que Deus me pede. Não é? Ao sair de lá para poder entrar aqui, eu abri mão de certas vantagens. Depois, alguns irmãos meus que estavam aqui há algum tempo, não é escolheram, de repente, sair. Tiveram que abrir mão de algumas vantagens aqui dentro para viver a sua vida lá fora. Mas, graças a Deus, se decidiram. Porque as pessoas indecisas, gente, elas vivem na fronteira da angústia vivem sofrendo o tempo inteiro. E quem quer servir a dois senhores, diz nosso Senhor Jesus Cristo, acaba que não vai servir a nenhum. Então, se você não quer adoecer, busque soluções. Ao invés de você ficar se afligindo com problemas, nada de ficar se lamentando, nada de murmuração, nada de pessimismo. Sabe, quando surgiu um problema, o que você faz? Não fica igual aquela pessoa que quando acaba a energia elétrica... A pessoa fica reclamando da escuridão. Acende um fósforo. Isso é... Procura uma vela. Não é? Se você não quiser adoecer... Digo isso e já vou terminando aqui. Não viva de aparências. Porque nós estamos numa sociedade que valoriza demais a aparência. Tanto que você vê aí perfis na internet que não correspondem à pessoa. Teve um dia que eu recebi lá a mensagem de uma pessoa, pessoa tão familiar, tão íntima. Eu falei, meu Deus, essa pessoa me conhece. Aí eu olhei a foto e falei, não, eu nunca vi essa pessoa. Aí fui pedir ajuda para minha esposa. Eu falei, meu amor, quem que é essa pessoa? Aí minha esposa olhando assim, olhando. Com muito custo, houve uma luz no fim do túnel. A fulana. Eu falei, não é possível. Sério? Porque a fulana era pretinha, aquela branca. Meu Deus. Ela tinha o cabelo encaracoladinho. Aquele era Deus. Ela estava tão maquiada, mas tão maquiada que era impossível reconhecê-la. Aí a pessoa ainda coloca o rosto num ângulo que ninguém vê, né? Ela escolhe... Isso é próprio dos perfis. Você escolhe o seu melhor ângulo. Só que não é esse que as pessoas veem você. Aí tira lá a foto. E para completar, ela ainda em vez do nome usou um apelido. ela falei, ah, não quer ser reconhecida. Entende? Aquela pessoa que está lá não é a pessoa que eu conheço. E olha, poderia acontecer sinceramente de você ter uma bruta de uma decepção quando você encontrar uma pessoa que você só conhece através da internet, porque você chega lá e não corresponde à realidade. Então veja, para que você fazer isso? A pessoa chega para você e diz assim, nossa, eu achei que você era mais alto, eu achei que você era mais baixo, eu achei que você era mais magro, eu achei... E muitas das vezes achava que você era mais bonito. Aí você percebe a decepção nos olhos das, da pessoa. Por quê? Porque você é feio? Porque... Não, porque você contou uma mentira. Triste. Porque não se aceita. Porque quer ser amado através da aparência. Só que o que você aparenta nem sempre é o que você é. Não engane a si mesmo, nem aos outros. Sabe, não procure parecer quem você não é. Se você não quer adoecer... Se aceite Aceite a si mesmo Porque aquelas pessoas que não se aceitam A pessoa que não se aceita, gente Ela causa um foco de enfermidades emocionais e espirituais na vida dela A pessoa que não se aceita é invejosa É ciumenta É competitiva É destrutiva Aceitar-se aceitar ser aceito, são duas coisas diferentes primeiro você precisa se aceitar segundo você precisa aceitar que os outros te aceitam terceiro aceitar críticas isso é sabedoria isso é terapia nós não somos perfeitos se uma pessoa me critica não é sinal de que ela me despreza que ela não gosta de mim, às vezes ela quer o meu bem aprenda a confiar mande a tristeza embora porque, em geral, a enfermidade física ela é só a somatização de um problema ou de um desajuste interior. Então, se somente nós queremos cancelar os sintomas das nossas enfermidades, então, esses sintomas só vão mudar de um lugar para o outro. Enquanto nós não atingirmos as raízes dos nossos problemas, esses sintomas que a gente não gosta vão continuar a se manifestar. Nós precisamos buscar em Jesus Cristo esse remédio, essa graça de Deus que nos cura por inteiro. Porque nosso Senhor veio trazer saúde para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso espírito. Ele veio trazer salvação para nós. Você acompanhou mais um podcast Canção